0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital Chris。本集留学不藏私，特别邀请到现在就读英国皇家艺术学院视觉传达研究所，主修插画专业的雨嫣来到我们的节目。皇家艺术学院是一所位于伦敦的公立研究型大学，创立于1837年，在全世界的艺术与设计领域大学常年排名第一，可以说是一所超梦幻的英国设计名校。雨嫣会在本集中跟各位听众分享，他当初是如何申请到这所梦幻名校，还有皇家艺术学院的校园生活。以及插画专业未来毕业后的发展，那就让我们欢迎于嫣
1: 。啊，大家好，我是于嫣，我现在在皇家艺术学院就读一年级，然后我是 Kingston 的一个视觉 animation 插画动画专业毕业我现在的专业也是视传下面的插画，对，就是这样。
0: 好，那首先想请问雨嫣，当初做了哪些准备才让你申请到这所学校呢
1: ？我觉得，因为可能是因为我本科就在英国读书的原因，所以我就是没有做太多的准备。我作品集里面的东西基本上都是大学的项目，就我做的实际上就是把大学的项目整理了一下，然后整理成作品集这个样子。然后剩下的部分就是文书啊、CV 那些跟西上是蛮简单。的。因为我们大学也有就是辅导文书的方面，大三的时候老师辅导我写的文书。然后黄奕他是需要就是像现在一样，就是你需要拍一个一分多钟的自己的 interview 的视频，然后介绍你自己，然后还有一些 ambitions 就是什么东西，然后发到他们的网站里面，然后最后再申请这样
0: 。那你刚刚有提到你的作品集吗？你的作品集都放了哪些内容啊？
1: 呃、uh, ，作品集里面东西就是比较 personal。我当时作品集，因为作品集我的东西跟我当时自己拍的 interview 视频是相关的。我说我作品集里面的东西基本上都是关于 identity 的东西，就是关于自我的 personal identity 和 social identity 这方面的事情。我的作品集主题是关于这些，但是其他有很多其他他们可能会关于什么心理健康啊，或者是其他社会问题。反正就我的，我是 identity 对。
0: 所以 identity 是你作品集的主题。
1: 对， identity 是作品，但是实际上我并没有就是提前决定说，我这个作品集是 identity， 然后我选的所有项目都是关于 identity， 然后而是我收集了我所有觉得我做的比较好的项目，把它们集合在一起之后，我发现哎。这些作品、一项目前都是关于 identity， 的，所以我当时在拍 interview 视频的时候，我也提到说，我的作品都是关于 identity 的。
0: 对，所以你算是累积很多作品后，然后聚焦在一个 identity 这个主题上，再做成一个作品集这样子嗯
1: ，有一些人可能会这么做，但是我的话，我是把我觉得做的好的东西选出来，然后把它整理起来，然后我整理起来之后，因为不是要再拍一个 interview 的视频吗？就是因为这个 interview 视频是要你自己介绍你的作品集，我是在拍 interview 视频的时候，我才发现。哎，我选的这些我很满意的作品，好像都是关于 identity， 所以我就在 interview 的视频提到了这件事情。
0: OK， 那大概了解你的申请过程跟准备的作品之后，我们聊聊你的学习内容。好，你这个视觉传达的插画专业是来学些什么样的内容呢
1: ？呃，是这个样子的。我觉得黄艺他的插画实际上是试传下面的 passway 这样子，所以他更多的实际上还是偏向试传。试传另外还有两个 passway， 一个是实验传达，还有一个是平面设计。我们实际上是混在一起上课，我们没有分开上课。我会感觉跟我本科会有很大的不同，我本科会更专注在插画、动画这上面，但是。是我们一年级，他更偏向于，就是黄艺就更偏偏向于说，我不要你专注在某一个领域，我们就是要培养就是崭新艺术家，就你们什么都去试一下，不要就只局限在就我们画画，然后你就做插画。然后我们研究生一年级是分了四个 field， 然后我选的那个 field 是 unstable narratives， 就是等于说是有四个不同的主题，然后你写一个 proposal， 说我为什么想要加我这个 field， 然后我的 ambition 是什么，然后你就跟老师互选，最后选择你要去哪。一个 field， 然后在在那个 field 里面待一年，这个样子。嗯
0: ，了解。那你们研究所的学制是两年的学制吗
1: ？对我这就是最后一年两年的学制，我觉得我都算是见证历史了，就是就是真的这么一百年都是两年，现在变成了一年，真的是见证历史
0: ，真的算是见证一个历史。那像刚刚所说的，你们一年级会学的比较广泛，然后二年级会专注在某一个 field
1: 吗？嗯、um, ，虽然就是我们学校鼓励你说，就是你应该去尝试很多不同的东西，但是我自己个人会认为说，比起你去 round 的尝试很多很广泛的东西，倒不如你专注把一件事情做好。所以我想说，即使我是插画，我还是想 focus on 就是画画呀、啊，就是画面制作啊这方面的东西。然后二年级具体的情况我不太了解，但我听学长学姐就是说，二年级。的话，可能还是会像一年级一样，就是分四个 field， 然后你们会选。然后我们是一年级最后有一个答辩，老师听说会根据你的答辩再选择你二年级的导师这样子
0: 。然后最后再写出一个论文吗？
1: 对，那我们论文已经交了，就是<笑>我们论文是一年级交，然后二年级交就是 focus on 就毕设这个样子。对
0: ，哦，所以你们最后还会有一个毕业的成果展
1: ？哦，对，是是后面还会有毕设的展，然后而且就是我们学校他最近建了一栋。就是新楼，就是学校的亲儿子楼，就是真的特别的豪华，超豪华。然后毕业展就在里面办，我之前想进，他们还不让我进。
0: <笑>但那个新建的楼未来的用途会是什么
1: ？本身可能学校也扩招了吧，然后也需要更多的场。呃，但新楼它整个摆设看起来更像是专门用来做展览的楼，因为像是就是像我同学，比如说美院毕业一些其他同学，就是美术学院里面，我们会有专门一栋楼，这个楼就是用来放展览的，做展览的，比如说你们毕设的展、你们的中期展，然后你平时项目的展都在里面办。我觉得那栋楼可能更偏向这样的性质。
0: 现在听起来你们学校是很偏艺术类的学校，甚至还有为展览而建的一个大楼。那在你们学校教的东西会离食物很远吗
1: ？呃，脱离现实吗？指的是对。我会这么觉得，实际上黄奕他学的东西，不管是哪一个专业，他都想培养的是艺术家，不是培养说我要进公司的那种人。所以他做的东西是非常非常的自我，而且并不是那种说我会跟商业结合，然后落地可以去做项目，而不是这样子的。所以就是怀抱着说我来黄奕之后，我要可以学什么东西，找到一份很好工作，就是要把这个想法放一放，不然会活得很痛苦。对。不太落地，实际上，嗯
0: ，简单来讲就是很适合艺术家去读的学校
1: ，对，非常适合艺术家去读的学校。所以最开始时候，我会有蛮痛苦的一段时间，因为我觉得我的性格还有我要做项目的想法不适合当艺术家，因为很多艺术家他们的主题都很宏大，我不喜欢做很宏大的主题，所以就是我觉得我做项目的方式并不适合去当一个艺术家，所以我一直在想说，黄一老师为什么录了我，就是。不管录了再录了吧，反、啊、正也来了，也来了。而且黄奕他这种做法，我之前跟我同学讨论过，就是他实际上适合培养天才。比如说我们一个学校两三千个人，实际上一年只需要出那么五个天才，这所学校对他们来说就已经足够了。我跟你说，我们剩下的这些人都是陪跑的。他的教学方法就是很适合天才，就是
0: 这样。什么是适合天才的教学方法？可以具体的描述一下吗
1: ？就是他不会束缚你，他也不会过多的去干涉你，因为特别是就是很多亚洲的小孩。就是我们很习惯于，就是上面给我们布置一个东西，我们按照它的标准，在那个标准里面做到更好，或者是超越那个标准，这是我们一般做事情的方式。但是它这里并不会给你一个标准，所以就需要你对艺术这件事情有非常非常足够强的热爱，热爱到你愿意无时无刻。即使没有人在 push 你，也愿意每时每刻都在做这件事情。但是，实际上很多，特别是亚洲人是没有足够热爱画，想要是没有这个习惯的。但是，只要你是一个很热爱艺术的方面，你真的是非常非常，就我就是想在这上面深挖的话，你就是可以走出来。像我们学校很多的 workshop， 比如说我学插画，然后我们可以去烧陶瓷，可以去做玻璃，就它会很鼓励你作为一个独立艺术家去尝试很多不同的艺术形式。
0: 很多工作坊听起来蛮酷的，真
1: 、就是、的是蛮酷。前段时间我还跟我同去上了陶瓷，就我现在身边很多，就是我有一些学姐，就是几年前毕业，他们没有插画专业。他们都跑去景德镇烧陶瓷了，就是去当手艺人。比如说把画画在陶瓷上面，然后呢再把这个陶瓷烧出来去卖，就是很多是这样。他而且我们当时有跟老师讨论过这个问题，我我说你像我们做商业比如说 communication， 我是说我们是这么一个 commercial 的一个专业，但是你不教我们任何跟 commercial 有关的东西，那我们如何找工作呢？就那个老师是个，就英国很厉害的艺术家，他就跟我们说，就首先呢，你们现在学的插画，在我们这里我们叫做 expanded illustration， 就是不仅仅你去插画，它是一个更广泛的概念。然后其次，他就说，你一定要对你的东西足够热爱。当你对一个东西足够热爱的时候，就是 money will follow you， 他是这么跟我们说的。嗯
0: 、那你觉得，除了上述学校提供给你们很自由的创作环境，还有鼓励你们用各式各样的媒材来创作之外？这所学校还有什么样的特色呢
1: ？特色，我觉得<笑>。会有蛮多 drinking party 的，<笑>就是我很多时候，比如说，嗯，我们学校会经常会办那种小展，学校里，比如说办完展之后，老师就会发一个邮件说，我们办展完有个 drinking party 啊，大家一起过来喝,喝喝吃吃玩玩啊什么的，然后会有很多的强化会和讨论会。我记得我们 f e e 的，呃，我们那个小组里面，我们有一天下午就是每个人要带一样自己拿手好菜过去，过去的时候，我们老师在那边还放了一个锅，你可以现场煮菜，然后每个人就是吃的，同时你要带一个你自己最喜欢的物。或者是你最喜欢听的音乐过去，然后大家吃完之后就做成一圈，就圆桌会谈就开始讨论会，就说你为什么喜欢这个东西啊？你为什么喜欢这个音乐啊？什么什么什么，就是讨论会蛮多。
0: 你是透过这个机会去迸发你们之间的创作灵感。
1: 对我感觉，在黄奕里面，他会觉得人与人之间的交流是很重要的。他不太喜欢说你就自己一个人做你自己的事情。我觉得他做这些事情，让我感觉他蛮鼓励大家之间的交流的。嗯。
0: 那学校还没有提供什么样的资源让你们去学习
1: ？哦，会有一些，比如说我们学校会有一些奖学金，不过我没有去申请，就是我朋友去申了。就是像我们有些奖学金，比如说他会给你两千磅或者是什么的，然后只要你的面试啊各种都通过的话，他们会让你去挪威某一个地方交流学习一段时间，然后再回来，会有一些这样子的机会。
0: 那硬体设施跟软体设施的方面呢
1: ？啊、uh, ，像硬件方面，就是实际上我们是分为很多个不同的校区，每一个区它的硬件是不一样的。就像我们视传专业，实际上是比较破的一栋了。<笑>学校里面没太多的设备，但是其他学校的话，它的设备会很多，会有比较专业的，就是拼 r 就是印刷工作室，还有很大的陶瓷工作室，然后服装工作室啊这些东西。像我们学校的话，有一次我很震惊哦，就是我之前没有发现，我当时走了过来发现我们学校里面有一个电脑房，那里面电脑房全都是超大屏的窝孔，就是手绘电脑屏，那一个真的超贵的，然后一整个房间都是，我当时看的都惊呆了
0: 。但是你没有去用它。
1: 就我没有去用它，因为我我是个蛮害羞的人，但、就是我在公共场合蛮难做东西的，因为他那个电脑房是就别人坐在我旁边，我就是画不出东西来，会很紧张，就觉得说，啊天哪，要是我这个东西画不好，别人看到之后好丢人呐、啊，就不敢画。对、嗯
0: ，需要自己的创作空间的
1: 、啊。对，我是那种人，但是有一些人他们就很享受大家一起工作的感觉，就分人
0: 。了解。那你刚刚有提到说你们学校分很多不同的校区吗？你可以给我们介绍一下你们学校各个不同校区长什么样子
1: 吗 ？OK， 是这样子，我们学校目前是有三个主校区，一个是肯辛顿校区，然后肯辛顿校区就在海德公园对面，然后就在肯辛顿宫那边，就是是一个很很市中心的、很 old money 的一个地方。就那个地方里面好像主要是产品、建筑、服装那些专业在里面，但那个校区会相对来说它旧一些。我们那个校区是白城校区 ，Y。City. 我们是在一个类似于英国高新技术产业区的地方。呃，周围就是一堆科技公司。<笑>我们那个校区不是很大，里面主要是试传还有服务设计。里面提供的实际上是一些比较基础的电脑设备、电子设备，然后还有一些那一个比较小的印刷工作室这样子。然后另外一个是比较豪华，的，一个是巴特西，它在河对岸，就是你一出门就可以看到泰晤士河。那校区非常的大，然后里面有非常非常专业的打印设备，因为那边好像是陶瓷、玻璃、纯艺、珠宝都在那边，所以他们需要做很多很手工的东西。所以他们那边的 workshop 工作是非常非常多。然后那个巴特西校区旁边就有一个新楼，我忘了那个新楼叫什么名字。那个新楼就是今年好像才刚刚落成的，应该主要目的就是为了办展。就目前是这几个校区的配置。嗯、然后就是不 shuttle bus， 但是 shuttle bus 就是还蛮豪华，就是它的 r o l l i 就是因为我记得我大学的 shuttle bus 就是英国的那种双层大巴，然后我们学校的 shuttle bus 是奔驰商务车。就可能因为人也比较少，但是他班次会比较少，他可能就是一个小时只有一班这个样子，然后可以直达不同的校区，因为不同校区之间离得还蛮远的
0: 。结果是很豪华
1: 。对，结果是很豪华，然后你你进去里面就是还有那种小桌子什么的。<笑>因为确实校区之间离得真的蛮远的，因为我大学的时候校区，我走路到不同的校区实际上就走了十几分钟就可以。因为毕竟是在伦敦市区嘛，所以你一个校区的话，一个校区，之间，只要你不坐校车的话，你可能就是坐公车都要四五十分钟，就蛮远。嗯
0: ，还是得靠校车。对。那我想了解，就是你们视觉传达，然后也是读插画专业的。你们这个专业毕业后啊，你们会在哪个产业工作
1: ？哦、呃，是这样子的，我们有问过老师这个问题，因为实际上大部分，特别是亚洲的同学，我觉得可能西方同学会更自由一些吧。就是亚洲的同学，大部分人都会希望说，我从黄奕毕业出来之后，我能去一个很好的公司，找到一份就薪水很不错的工作。大部分人都是这样子的想法。然后呢，我们也问过老师这个问题，包括我们留英工作啊什么的、啊，老师跟我们说，实际上你们插画专业的话，平面的作品集实际上比较好，在英国找到。做，但是你们插画专业毕业出来的话，基本上对口的专业是 freelancer， 就是自由职业者，就是比如说我有一个杂志需要画一个图，然后把这个发给你然后你帮我画完，然后再发还给我这样子，说基本上是做了这些事情。我身边人大部分回国之后，也就是两个大选项，一个就是去当 freelancer， 就像我学姐一样。去烧陶瓷啊，就是跟一些其他产业结合做自自由职业者，然后还有一些同学他们就会去进所谓就是大厂，比如说什么腾讯啊、网易啊这种公司，去里面当视觉设计师这样子，基本上就是这样方向。
0: 嗯、那你觉得 Freelancer 跟在大厂工作，两边的薪资待遇比较起来，你觉得哪边比较好
1: ？我会觉得要看，因为实际上像大厂的话，他的工资压力是非常大的。然后你刚进去的，你的薪资会比较高。比如说你刚进去的话，用我说的直白一点，我换算成英镑吧，就是一个月刚进去哦，可能一个月可能就可以有两千镑，然后你的你还会有年终奖。然后你还会有很多的福利，实际上在国内这样子待遇已经是非常好的一个待遇了。但是很不巧的是，比如说我们毕业出来二十四五岁吧，然后实际上像这种大公司，他们永远不缺新的人才，所以。当你可能到三十岁之后，你体力也跟不上了，但是那个时候你没有办法进入到管理层，比如说当个小组长那个小团长啊什么的话，你实际上是会很容易被裁员裁掉的。但是 freelance 的话会没有这个问题。然后 freelance， 只要你把自己运营的好的话，实际上他前期的收入肯定没有办法像你一进那种大厂，一个月拿个两千镑。但是你交 freelance 自己运营好的话，你到后期，特别是你积累一个，到到三十岁之后的收入可以变得很可观，就是可能一个短期和长期的问题。我觉得
0: 嗯，所以飞人社最重要就是找到一个固定的干爹干妈嘛
1: 。对，有很多人是这样，因为我记得我当我在北京实习的时候嘛，我当时就是我去一个就事业蛮成功的一个阿姨家那边住，这样子，她光是买紫的，这一个艺术家，她超爱那个艺术家的陶瓷作品，他们光是买那个艺术家的作品，他就花了十几万，就花十几万去买那个艺术家的作品，每次他买那个艺术家的陶瓷几箱几箱的往回运，这个样子，对对，他就很喜欢。但是还有一部分 freelancer， 他比如说像那种就是那个认识的那个阿姨，她买的时候她本身定价比较，比如说三千块钱、四千块钱一个陶器。像我很多身边 freelancer， 他们可能定价就比较低，他们会做更多比较大众能接受的东西，所以他们的受众面会更广一些。所以像比如说平平常的学生两三百块钱以，也会去买他们的作品啊，这个样子。嗯
0: 。所以对你们来说，毕业后留在英国工作的机会算是相对比较低的。嗯
1: ，我感觉。像我们专业的话，实际上蛮难的。我觉得比较好留在英国的专业，应该是比如说汽车设计啊、工业设计啊、建筑设计啊、平面设计这种东西。因为实际上比较要尴尬一点是，像比如说我们学插画嘛，我们就想画画，但是实际上你说你要进公司吧，真的很少有一个公司能有那么大的插画的需求量给你。比如说我们一一个月空，我们就需要一张图，那他为什么要聘用你一个插画师在我们公司待一个月呢？他明明发包给你就可以。对，所以就是像我们的话，我们如果在英国的话，可能机会不是很大，没那么多机会。还有一种就是，比如说你在网上变成一个就比较有名气的插画师，之后，可能会有英国的出版社说，我们现在有一本就是图画书。我们一整本图画书发包给他一下，会给你很多很多钱，然后让你去画这个图画书，也有这样子的可能。但是，就是有这样子的机会，你没有必要一定是我要人在待在英国，因为毕竟就是英国虽然听起来工资蛮高，但它特别是伦敦消费还是蛮高的。<笑>对、啊
0: ，嗯，了解。那你刚刚提到说伦敦的消费其实蛮高的。你可以跟我们分享一下你在当地的生活花费开销吗
1: ？我是那种比比较节省的人，我也不太爱出去吃饭，我比较想自己就在一吃。像我的话，呃，没有太意外开销的情况下，我一个月实际上生活费蛮低，就是也不用说蛮低，就是还好，就是可能比如说六百磅就可以。了。但是比如说突然碰到出去旅行啊或者是什么的话，可能一个月会到一千磅或者是一千二之间。因为我觉得就是来伦敦，比如说你都已经花了大几十万过来了。特别是学艺术，就需要好好去享受一下伦敦的文化生活了。而且我很喜欢看剧，我们这边里伦敦戏剧非常近，那种非常非常的歌剧啊、音乐剧，我就特别爱看。然后但一个音乐剧实际蛮贵的，你去看一次实际上基本上就是五六十镑。比如说你一个月去看个三次，实际上就一两百镑可能就没有了。但是就我觉得它蛮贵，但是我同时觉得这一份钱它是。就是需要花的，因为你是要离开英国这些，你真的很难看到然后包括像我们学艺说，我们会需要去看很多的展，它的展的话会有一些门票，比如说一个门票它就需要，比如说十磅二十磅，就会根据比如说当季当个月你有很多喜欢看的展会去的话，你的消费就一下蹭的就会上去了。那假如没有的话，你就就还好
0: 。那住房的部分呢？你是租房子吧？
1: 哦、oh, ，住房了。哦、oh, ，我很幸运，我特别的幸我现在在这个区，我在西肯嘛，它实际上是个很安全，然后比较好的一个区。然后我这边我是跟别人合租嘛、啊，合租会比较便宜一些。英国的房租是按周算的，然后我们一周是三百二十镑，平均下来一个人可能是一百六，然后加上水电费的话，一个人一周可能会是两百磅左右，是在我们这区非常非常便宜的一个价格。我身边很多同学，他们基本上一周是需要三百多。嗯，我对住的和吃的没太大要求，但是像我身边很多同学，他们就比如说，我就是要住那种很新很新的公寓的话，他可能一周甚至会到三百五、三百六这样子
0: 。了解。那伦敦的大众运输工具呢
1: ？伦敦的公共交通是真的非常非常的贵，但是在英国他会给很多学生的福利吧，就是比如说他会给你很多的学生折扣。然后你有学生折扣之后，你票价是可以打个七折到八折的。我们在伦敦的话，我没记错的话，你不打折之前，你进地铁第一次就是两磅六。但是你一天基本上去伦敦，你可能起码要坐两次地铁，所以一天的出行光是交通的费用可能就要将近八磅到十磅这么多。但你打折完之后，可能会是五磅到六磅这个样子，就会好一些。虽然好一些，但实际上还是贵，就是。嗯
0: ，好，所以你的生活开销大概是这个样子。那学费的部分呢
1: ？学费我们这一届的话是英镑是两千八还是两千几，我有点忘记了，就是大概是这样子。但是因为下一届不是变成一年的了吗？一年的话，它学费就会比较贵。一年的话，可能我记得是三千二，大概贵了三千到四千镑这个样子。嗯，就我们学校学费真是蛮贵的。实际上，因为像我有些有在文艺读书的同学，然后我有去了解 K 三他研究生的学费这样子，实际上他们的学费一年基本上只要一千八到一千九就可以了。但是我们就是真的挺贵的、嗯
0: 。了解。那些当地的生活啊，你有没有碰到什么比较有趣的事？就是跟国内比较不一样的事情
1: ？哦，国内生活的话，就是大家比较含蓄，就不能说是什么有趣的事情吧，只能说是我。觉得有趣的事情，国内人他们是很吝啬自己的夸奖的，我们是这么觉得的。但是在英国的话，你实际上很经常会碰到别人的夸奖。就我前天我去美术馆看完展之后，我就去旁边画画了，然后你一天就会有一堆人过来夸说：“哎呀，我觉得你画的真好。就”但是实际上，在国内的话，这种情况是非常非常少的。就是他们实际上是国内人是蛮对自己的情感表达是很含蓄，但是在西方的话，他觉得说，我觉得我想夸你，我现在就上去夸你。就是，但是这样子的话，实际上我觉得是能让别人蛮开心的一件事情。然后我现在就是也跟他们学会了，我现在夸人也超级接的。呵呵
0: 因、哦、为你刚刚说去写生，你是很常去外面写生吗
1: ？我最近还好，我是因为前天我们去 Tate Britain 看展，当时有一个展，就是它是有很多不同的展，因为我跟我同学起看，我看展速度比较快，我就说我先看完了，我先去，因为它旁边正好有一个小的 workshop 的活它会放很多画的画架在。那里。希望就路过的那些参观博物馆的人在那边画画，我就看到那我正好有画架，然后呢我就不去画画了这个样子。而且就是这边人他们会，你在国内写生的话，你会发现很多人很喜欢一直盯着你看，其实那种感觉上有的时候你会不太舒服，实际上。但是就英国画，可能他们就是这里搞艺术人真的也比较自由一些，然后他们对这件事情很习以为常，所以他们会。很克制自己，不要一直盯着你，还会给你留你自己的空间，然后会更尊重你作为艺术家的这个身份。嗯
0: 感觉听你这样讲起来，英国真的是蛮适合去读艺术的一个地方
1: 。对，对，英国真的很适合去读艺术，而且它做艺术的范围主题可以非常非常的广泛。但是特别是在国内的话，我们要做艺术的话，实际上是件蛮困难的事情。就是我们一直说，就是戴着脚铐跳舞，就是它会给你施加很多的限制，比如说你不可以做这个，你不可以做那个，做这个影响不好，做那个又不行。像我前天去看那个展嘛，那个是个非常厉害的艺术家，他里面有个展，他那个展品就是他放。放了一个人性的洋娃娃，然后把他的头脖子给扭断，然后身体切成了两半，然后就摆在那边。然后我就跟我同学说：“这个东西在国内展不出来了。<笑>对”对你真的就是可以，你爱做什么做什么，你做那种非常非常敏感的问题都可以，就是反正没人管你就是。<笑>不过他们也会，但是老师他们会提醒你。就比如说，你真的做一些非常 aggressive。的话，我们会有一个道德评估表。比如，说假如我做的东西是跟种族有关的，就因为不是很敏感，他们会就会给你发个道德评评估表，然后那让你写完这个评估表之后，给学校评估，看你做这个项目会不会涉及一些就是非常非常不好的东西，给你自己和学校带来很不好的影响，他们会去评估这方面的事情。嗯。
0: 所以你们的创作还是会顾及到一些道德的观念，不会要完全的很解放这样子。对
1: ，但是因为我本身不是那么不 respect 的人，所以这方面的东西我没太多影响，就我不太会去设计太敏感
0: 的事情。了解。那最后你有,有什么话可以送给想要到英国念书或者想要到皇家艺术学院念书的听众一些建议呢？
1: 嗯，我会觉得，呃，来英国之前就一定要想好，就是你来英国的目的是什么，因为你会发现，你来英国之后，能够给你最多的不是学校的东西，而是英国这个城市能够给你的文化生活，这个才是真正能够影响你还有你之后人生的东西。然后就是你需要把你的生活还有你的学习做一个很好的平衡，变成明确。你在这就短短的一年两年之间，特别是研究生的话，研究生很多学校是只有一年的嘛，在这短短时间之内，你能够最大化的就是得到你想要得到的事情，然后好好规划你的时间，享受跟你同学之间的 social， 享受一下你可能离开英国之后就没有办法接触到的事情。对，再来就是这些了
0: 。OK， 好，谢谢语言现在给我们的分享
1: 。好了，谢谢谢谢，我们拜拜
0: 。在听完语言的分享后。接下来将由 Oasis Capital 的 Max 来为各位听众带来本周7月4号到7月8号的市场重要日期以及数据提醒。接下来由我为各位带来本周的市场更新。欧元区生产者物价指数 （PPI） 5月份月增 0.7%， 年增 36.3%， 略低于市场估计。欧元区服务业 PMI 初值为 52.8， 预期为 55.5。美国五月份耐用品订单终值升 0.8%， 由于初值的 0.7% 升幅。美国五月份工厂订单升 1.6%， 高于预期的升 0.5%， 以较修正后的前值升 0.7% 为佳。美国六月份 ISM 服务指数报 55.3， 超预期的 54， 前值为 55.9。以上市场更新资讯由 Mount Pacific Capital 提供。以上就是这次金融报告的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报告分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站链接，或是上网搜寻 osishk.net 加入 o s i s Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 o s i s Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，每天目非常善更新，请参考，不代表公司投资观点。